0: Qué gusto, estamos comenzando eh, la semana, hoy es día lunes, eh, lunes 8 de enero del 2024 Feliz año Boyo. feliz año Douglas, qué gusto, qué gusto tenerlos gusto. Como vieron, me acompañan eh, Goyo Saavedra, de la casa, y por supuesto un gran amigo también, eh, que hicimos un muy buen programa de, de los últimos, de análisis eh, a profundidad. En, cuando el golpe ya menguaba, pero todavía la cc no había bajado el, el martillo con Douglas. Así que va a ser un gusto hacer el día de hoy eh, un análisis. Vamos a hablar de cómo entra en general, de acuerdo a lo que estamos viendo eh, Bernardo, vamos a hacer un repaso un poco de lo que está pasando en la negociación de junta directiva con el Congreso, aunque eso ya se exploró, digamos, más desde otro ángulo a nivel de eh, los perfiles, digamos, de las diferentes bancadas o lo, quiénes van a ser pesos pesados por parte de Luis, mi de Gabriel eh, y de Rudy la semana pasada. Y por supuesto, eh, estamos a unos minutos de que acaba de terminar de anunciar el gabinete de ministros, únicamente el equipo de ministros. El presidente electo Bernardo Arévalo. Bueno, los anunciadores de hecho, la vicepresidenta Karin. Así que eh, vamos sin duda a conversar acerca de esos nombres que en gran medida no tomaron a nadie que está bien informado, creo yo, eh, con la Guardia Baja. Ya sabíamos lo, lo que venía, pero hay que hacer una valoración y ya confirmado toda vez eh, de forma oficial por parte del gobierno entrante. No sin antes, quiero por favor eh, recordarles estamos en época de eh, inicio de ciclo escolar. Y eh, nuestro gran amigo Piedra Santa tiene una oferta del 10% de descuento en útiles escolares en sus compras mayores a 300 quetzales. Y como siempre los esperan en las tiendas de la Quinta Calle y de la Once Calle de la Zona 1 y en la tienda de Géminis de la Zona 10. Así que eh, visiten Piedra Santa y aprovechen esta promoción para eh, comprar sus útiles escolares. Dicho esto, eh, me gustaría que hiciéramos primero una antesala de cómo cada una de ustedes mira entrando a Bernardo Arevalo, saliendo de las escaramuzas del golpe, aunque todavía parece que hay unos enajenados por ahí que quieren dar los últimos coletazos. También si quieren me pueden decir qué han oído o qué piensan acerca de esos últimos coletazos para evitar que asuma eh, el gobierno entrante y en general los electos. Y me gustaría saber cómo sienten y cómo ven que entra. Bernardo Arevalo, de lo cual es muy importante la parte del gabinete, era tal vez de lo, de lo importante antes de que entrara pero en general es todo un contexto de, de las acciones de fin de año y entrando ahora en el 2024. Douglas si quieres comenzamos con vos Bueno
1: pues, primero que todo feliz año para todos eh, Qué alegría verlos de nuevo y empezar con nuevos bríos este, este año en donde quiero hacer un paréntesis para decir que estamos a punto de terminar una de las etapas más oscuras, quizá, de, de estos 30 años del proceso democrático que hemos tenido en el país. Sí que hemos pasado por etapas difíciles, quizá recordando la de Serrano, ¿verdad? Pero afortunadamente fue una etapa que tardó solo dos años y medio.
0: Sí.
1: Aquí fue una larga noche de cuatro años que finalmente estamos viendo que, que está por terminar, no sin antes dar sus últimos coletazos, como solía decir Gramsci, ¿verdad? Sí. Siempre he citado que... Los momentos eh, antes del amanecer son los más oscuros sí. generalmente. Entonces, todavía podríamos esperar un poco de esa oscuridad antes de que termine de amanecer. Ahora, ¿cómo entra Bernardo? Es una buena pregunta porque depende de, de muchas valoraciones que querramos hacer, ¿verdad? Y generalmente se entra eh, a un gobierno dependiendo, primero, de cómo se ganó uh -huh. eh, la elección. Y creo que eso fue algo categórico, fue... Contundente El resultado fue muy claro, pero no podemos perder de vista que tuvimos, lo escribí incluso en una columna, la tercera vuelta, ¿verdad? Después de la segunda vuelta vino una tercera vuelta, que fue ya no, era, ya no se enfrentaba en un balotaje contra una candidata, sino fue su enfrentamiento final contra el sistema que pretendía derrocarlo, a través de un golpe de Estado, dicho sea de paso, porque... Que quede en los anales eh, que se calificó esto como un intento de golpe de Estado, de derrocar a un presidente democráticamente electo, y que por lo menos hasta el día de hoy, siete, seis días antes de que, de que asuma el poder, no lo, no lo consiguieron, ¿verdad? Pero sí que quede sentado esto, y creo que esto le da la... Lo, lo coloca en la historia ya, por, ya de por sí como un presidente que ha marcado historia incluso antes de ser presidente miren qué curiosidad esa verdad porque es un presidente que ha enfrentado sí. eh, un, una o varias intentonas de golpe y ni asumido y ni siquiera ha asumido la presidencia ¿verdad? esa es una característica tal vez que vamos a leer en los libros dentro de 25 o 30 años de como un presidente la historia de un presidente que logró reponerse de varias intentonas de golpe antes de asumir ahora eh, la parte importante es, con este material que tiene, histórico, cómo cuenta él que entra, ¿verdad? Y aquí es donde viene juega un rol muy importante, la comunicación de Bernardo. Eh, tengo que reconocerme a mí mismo dentro de los que hubiésemos querido, un, digamos, un, un Bernardo con, mucho más confrontativo, quizá. Ajá. Uh -huh pero también soy de quienes reconocen que al, al día de hoy la estrategia que él implementó funcionó, le funcionó, ¿verdad? Sí, estoy y con ambas incluso, cosas. incluso dentro del ajedrez nosotros podemos ver ajedrecistas que son agresivos y hay quienes son un poco más conservadores y postergan su ataque hasta el ataque final y, y, y pues son incluso algunas partidas muy cansadas, ¿verdad? Para uno quisiera que se resolvieran más pronto, pero eh, estoy entendiendo que Bernardo es más Como de Anatoly
0: Karpov. De, exactamente,
1: Como, del segundo estilo, ¿verdad? sí. Que, que, digamos, le gusta tejer... Te
0: cuando te tiene Ajá, ya, no, ya después Hasta no te suelta, el final, ¿verdad? Es...
1: Y creo que ese es, ahí se refleja un poco más el estilo de Bernardo, ¿verdad? Un, un estilo eh, mucho, pero mucho más eh, mesurado. Eh, tendrá que ver con su formación diplomática, pero que al final ha sido asertivo y le ha dado los resultados que lo tienen aquí y como decíamos al inicio, después de no una, sino varias intentonas de golpe, pues sigue en pie eh, ha llegado, ha llegado entendería yo victorioso y ya dependerá de cómo maneje él este espacio de comunicación, que todo espacio de comunicación también es un espacio de poder para acrecentar su capital político o bien, mal manejado también podría ser un espacio desperdiciado para acrecentar y, y apoderarse un, un poco más de la escena de la escena pública, damos eso como
0: tal vez una primera impresión buenísimo Goyo, querés construir sobre lo que ya
2: inició Douglas ahí desmenuzando. Sí, completamente. Me, me parece, primero, buen año y feliz año a todos. Eh, un gusto compartir micrófonos eh, con Javier, con Douglas. Eh, completamente de acuerdo con la lectura de Douglas. Yo sí no hubiese esperado un Bernardo más confrontativo. Eh, me parece que. ¿Porque lo conoces o porque crees que.? Porque era... creo que no es la posibilidad de lo que necesita el país ni lo que nos permitiría y le permitiría a la, al, al bloque digamos que, que lo ha puesto en la presidencia eh, salir avante con un proceso sano de transformación institucional que es lo que estamos viviendo y vamos a vivir. Eh, pero comparto completamente en que estamos empezando a conocer una visión de gestión eh, que también debería de proyectarnos y darnos tranquilidad de cuál es el futuro eh, que vamos a enfrentar, indistintamente los escenarios que podamos crear eh, veo después de la presentación de, de, de ministros que hay una conforma, o sea, hay una visión clara de una lectura de cuál es el reto ¿verdad? más allá del reto de quienes han estado detrás eh, de dar un, un intento de golpe eh, creo que la lectura de este equipo y de su presidente y vicepresidente electos eh, es un rescate a la institucionalidad y, y pensándolo en lo que hemos dicho en varias veces en esto en, en, en el programa, eh, se vive no solo un cambio de gobierno, sino también un cambio de régimen, de una eh, de una autocracia competitiva cerrada, que estaba buscando cerrar cada vez más las opciones de participación, a tratar de reconstruir un enfoque democrático eh, en un lapso eh, muy corto de tiempo. Eh, también leo que, que esa reforma de 2016 que postergó la transición de mando, le ha permitido a, a Bernardo Arevalo y a Karin Herrera eh, vivir unas pruebas que no había vivido eh, ningún presidente antes de sentarse en la silla presidencial. Y de alguna forma eh, le ha permitido tomar la temperatura internamente a su equipo, esperaríamos, pero también a, a la reacción de las instituciones. Eh, de alguna forma eso nos, nos podría hacer pensar que los primeros 100 días van a ser distintos a los primeros 100 días eh, de los últimos eh, mm. gobiernos eh, y por mucho veo en cada una de ellas en, en sortear los retos, en tejer su juego de ajedrez como lo está tejiendo pero también en afrontar y presentar el gabinete como lo está haciendo eh, y después de, de, los, de los ejemplos que hemos tenido veo con, con mucha satisfacción que tenemos un político que aspira a, a verdaderamente ejercer como estadista y eso creo yo, para los retos eh, actuales de Guatemala, es, es una buena noticia. Sí, eh, yo para agregar un poco a lo que están hablando ustedes, creo que
0: Bernardo, hay que ver después de la presentación del gabinete, pero eh, sobre todo porque él mismo reconoce que hay un déficit de representantes de pueblos originarios. Eso quiere decir que estaba en su mente antes de que le preguntara a la periodista Joana Garzón eh, por qué... Eso de, va en contra del de, eh, eslogan Un futuro sin CASIF, que lo aclaró él, me parece muy bien. Y es ese nunca fue un eslogan de campaña y menos de Bernardo. Y creo que se empiezan mm -hmm. a ver las diferencias de Bernardo con otra gente del mismo partido, con otras figuras además. Eh, alguien que sí tenía una posición más anti casif por ejemplo, ha sido Samuel Pérez, pero Bernardo no Samuel. Entonces, creo que empiezan a verse esas diferencias. Y con los pueblos indígenas, pues efectivamente, este no es un proyecto de gobierno de pueblos indígenas. Eh, sin embargo, hay un alineamiento y hay una alianza que se empezó a forjar eh, con las movilizaciones, que han sido claves. Y no sé si porque, Bernardo, ese proyecto tenía, al final de cuentas, armar un gabinete, es un ejercicio difícil. Tenía en mente que eso es, le hubiera gustado y o no le dio tiempo, o no encontró cómo meter esos cuadros. Pero habría que ver si esa dinámica... Antes de anunciar el gabinete, hubo una comunicación con los pueblos para entender eso y qué otro espacio se le puede dar en el Ejecutivo a algunas personas, entendiendo que hay puestos que son de cariz político. Estoy pensando además cosas como los go las gobernaturas, por ejemplo, que esas son, las gobernaciones son totalmente políticas, eh, tienen una, muy poco de, de técnicas eh, y, po y también todavía faltan secretarías y algunos nombramientos claves en eso. Solo cuando Douglas dice, le ha funcionado, quería apuntalarlo, lo hemos dicho aquí en tanta gente y no sé la verdad es que por qué no esa data no se libera, pero se sabe que hay un estudio de medición de, de Bernardo eh, hecho por uh, la firma Cid Gallup, se dice, y eh, lo tiene como el presidente mejor calificado entrante a estas alturas, desde el 94. Entonces creo que eso, apuntarle a lo que estaba diciendo Douglas, más allá de las percepciones que tenemos uh -huh. cada uno de los sectores a los que pertenecemos o con los que interlocutamos más, eh, que tiende a estar sesgado, eh, sí entra realmente con una... victimizado, diría yo, y con esa estrategia que decís que... También, yo yo al contrario de Goyo, creo que yo también me hubiera gustado ver algún, un proceso un poco más dialéctico, ¿verdad? Es una fuerza un poco más, más fuerte en la retórica de Bernardo, pero no podemos negar que... Eh, números en mano le está funcionando eso sí hoy empieza a partir de la crítica hacia el gabinete porque eso es Decepcionar a algunos y a otros dejarlos contentos, empieza verdaderamente el ejercicio de gobernar y el desgaste. Entonces, antes de que analicemos el gabinete, quería preguntarles por lo que ustedes han oído o miran todavía que les preocupa en términos de la transición de esos coletazos y de, ese, eh, de esa eh, noche más oscura antes del alba eh, que estabas diciendo, Douglas, que podemos ver en estos días, antes de que asuma Bernardo, así alguna última resistencia numantina para evitar que que tomen posición. ¿Tenés idea de algunos planes o por dónde sí. va lo que quieren hacer? O, ocurrencias,
1: ¿verdad? de la ocurrencia que la no integración del quórum del pleno podría eh, no permitir que asumiera alguien a quien el pueblo ya eligió y el Tribunal Supremo ya certificó, digamos que es un acto meramente protocolario, Claro, ¿verdad? O sea, el, el, el Congreso no tiene potestades ni tiene facultades, ...para calificar la voluntad popular... ...lo que hace es que califica las credenciales... ...en todo caso si tiene alguna duda... ...de si las credenciales son reales o no... ...pues se puede abocar al TSE... ...pero no, no tiene más que eso... ...y por un lado o por el otro... Eh, la integración del quórum para la, el, el acto protocolario, que de hecho es una sesión protocolaria, hay que decirlo también cuando se convoca, se convoca sesiones ordinarias, extraordinarias y protocolarias, esta es una de ellas, es una obligación del Congreso. Sí. O sea, no, no es que el Congreso quiera hacerlo o no quiera hacerlo. Es decir, eh, eso por un lado en términos estrictamente formales y por el lado del, de, lo, de lo político. Yo no me imagino a un diputado, sobre todo a los 99 diputados, que van a llegar a tomar a posesión ese día, estrenando su, su legislatura, eh, muchos por primera vez, otros regresan, estrenando su legislatura, haciendo un desaire en contra de la voluntad del pueblo de Guatemala, la verdad, con, con aquí representaciones de presidentes, de reyes, de príncipes, esto sería una cosa verdaderamente Perpenso. un bochorno, sí. sin contar que eso podría acarrearles incluso sanciones en lo personal. Entonces, no me imagino a alguien desayunando con su familia esa mañana diciéndoles, miren hoy en la tarde regreso sin visa, por ejemplo. <ríe> no, no me lo imagino. Entonces, yo creo que sí, hay, hay, hay algunos movimientos, sobre todo las personas más radicales, pero eh, no veo nada, no veo una fuerza que esté moviendo y que tenga la capacidad de persuadirlos para desafiar a un gobierno. Y termino con esto. El, el instinto natural del político, sobre todo el político vernáculo guatemalteco, es lograr que el poder lo voltee a ver. ¿verdad? Eso, eso está dentro del ADN, creo que debería ser algo que debería tener mucho más en cuenta Bernardo, que lo que necesita es que lo volteen a ver. Y alguna señal, alguna reunión, algún desayuno simple y sencillamente por tocar base, como decimos, podría facilitar que estas personas incluso apoyaran el proyecto político de Semilla. ¿Verdad? Tan fácil como eso. Entonces yo no me imagino a esta persona desafiando al poder constituido y legítimamente electo que va a gobernar por los cuatro años granjeándose una enemistad, digamos, que van a tener que convivir con ella en cuatro años. No me los imagino, aunque sé que hay caciques que les van a dar órdenes para claro. no hacerlo, pero no los veo obedeciéndolas.
0: Claro. Y Goyo, ¿tenés ahí alguna otra cosa que has escuchado? de ¿Los planes eh, de, de esos sueños así? Eh, Ocurrencias, creo que es una, el buen adjetivo. Es, el
2: vino y <ríe> otros psicotrópicos. Sí, está, el, está sobre todo la, la noción de pensar que la constancia transitoria de inexistencia de cargos, el llamado finiquito de la contraloría podría venir y batear a alguna gente y, y tratar de, de hacer de eso una causa. ¿Verdad? Eh, para mala noticia de eso, en la legislatura pasada, cinco eh, sentas resoluciones que beneficiaron a cinco diputados, la Corte de Constitucionalidad ya ha sentado digamos, un criterio contundente al decir que la constancia transitoria no es eh, una forma de vedar el, el mecanismo digamos, de, eh, de acceso una vez digamos, el, el requisito fue cumplido al momento de, de estar en la papeleta. Y esto para los diputados. Esa era un poco la, la idea o la noción que se quería eh, tratar. De alguna gente también escuchaba eh, tratar de encontrar algo para la, la vicepresidenta electa por su gestión sí. en, en la USAC. Completas eh, ocurrencias, ¿verdad? Eh, y por otro lado también estaba la idea o la intención de que la Corte Suprema de Justicia eh, jugara pelota con, la, con las eh, solicitudes de antejuicio que fueron presentadas. Eh, eso no, no ha pasado, son completamente eh, espurias. La resolución eh, de, de, de una de las gestiones que, que de alguna forma había tenido detenidos y que ha exculpado, pues aunque, aunque el antejuicio eh, pues continúe, ha dejado muy mal parada la exposición del caso, así que yo no veo... Eh, que ese tipo de tesis vayan a, a, a tocar, digamos, de alguna forma eh, algún tipo de reto eh, con lo que la Corte de Constitucionalidad, la ciudadanía del pueblo, la institucionalidad eh, y la comunidad internacional ya han ratificado. Entonces, sinceramente, son esos los que he escuchado, pero no le doy eh, cabida, digamos, a, a que alguna de ellas tenga o algún sustento eh, político, por un lado, y mucho menos eh, uno que pueda eh, ser algo legal.
0: Sí, la verdad es que es bastante harto que no haya que se resistan a aceptar su derrota, o sea, sería un espectáculo verdaderamente bochornoso que quisieran el 14 hacer alguno de estos numeritos y que entonces tengamos que tener ahí sesionando a los uh, de la CC solo por si se les ocurre hacer una babosada y que tengan estos que hacer una su resolución, que, que aclare las cuestiones o eh, ese tipo de cuestiones me parece de veras un esperpento, ojalá no nos hagan pasar esa vergüenza y si no, pues, yo creo que es un poco más de combustible para, para los hornos del tío Bernie, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí va la cuestión. He oído eso. También eh, algunos insisten con el tema de que, como se mía, está suspendido. Entonces, no se puede desafiliar y es el secretario general. Son muladas, ¿verdad? O sea, es gente muy infantil. Huizaches ahí con sus interpretaciones que... Eh, Quería tocar el tema porque siento que es importante y ser responsables, no ser alarmistas de más. Vamos a ver estas cosas, las vamos a ver, pero la gente que no se preocupe, va a haber transición. Va a ser Bernardo el que asuma con el gabinete que anunció el día de hoy. Y ahí sí me gustaría entrar entonces en materia del gabinete, que creo que es bastante interesante empezarlo a, a desmenuzar. Antes de los nombres creo que habría que hacer una lectura de cómo se compone un gabinete y que realmente es un ejercicio a caballo entre lo técnico y lo político, ¿verdad?, sin embargo, antes de eso eh, quería re recordarles también, tenemos a nuestro patrocinador San Miguel que en el 2024 sigue con eh, los talleres de melamina de armado de muebles de melamina, no se requieren aquí no estamos hablando de que usted tiene que ser un ebanista ni tiene que ser un carpintero sino que al contrario, puede ir con amigos y ahí puede aprender a armar muebles que son repisas que vienen preensamblados que vienen cortados a láser, cortados por expertos como son San Miguel que tiene madera de expertos y para eso ustedes pueden tanto abocarse a la tienda de la zona 9 eh, digan que escucharon en tangente sobre el... Um sobre el taller, porque eh, les puede aplicar un descuento del 50%. Eh, se apuntan eh, viejos, jóvenes, se apuntan mujeres, se apuntan niños. Así que también lo puede hacer llamando al PBX, es 2268-0808. También en la página hay un código eh, en el cual ustedes pueden escanearlo con el teléfono y eso los va a llevar al chat de WhatsApp. Y en ahí también pueden pedir su eh, descuento del 50% para usuarios de eh, tangente en los talleres de armados de muebles de melamina. Bueno, hoy sí, empecemos a hablar. Hoy fue el día del gabinete. Un acto eh, que les diré, sinceramente el acto no mucho me gustó. Creo que podrían hacerse cosas más sobrias, ¿verdad? Que una presentación así, con musiquita de fondo y todo eso se me hace todavía que hay que cambiar de códigos. Eso se me hizo que precisamente lo esperaría yo de un gobierno como el de Jimmy o el de y Creo que valía la pena más hacer una presentación. Estos son los ministros. A continuación se abre la prensa para preguntas. Eh, pero bueno, hicieron un acto en el cual los ministros los llamaban uno por uno, separaban unos a un costado de Bernardo al otro. Karim hizo la presentación, la vicepresidenta Karim Herrera. Y el gabinete de Bernardo, yo voy a iniciar siendo provocador, o tal vez no tanto, de verdad, diciendo a mí me gusta. Creo que es un gabinete que comparado con el de Yamate especialmente, pero lo de los últimos gobiernos, y aquí me voy tal vez hasta el del PP, es un gabinete que compara muy bien. Eh, un gabinete inicial que se mira de personas eh, con competencia. Eh, creo que para el, por el cuño ideológico de Semilla era muy importante el tema de la, de, de la paridad. Lo reivindico, lo logro. No se puede con todo, ¿verdad? Parece que hay un déficit que él mismo reconoce con pueblos indígenas, no está, y creo que por ahí pueden venir algunas críticas, más otras. Que más allá de que es gente que tiene competencia en esos sectores, hay gente que ha trabajado en ese sector y eso también hay que entenderlo. O sea, lo difícil o, o digamos el pro y el contra de poner gente que pertenece a un sector dirigiendo la cartera de un sector, que es lo que llamamos al final de cuentas amarrar chuchos con longaniza. Bueno, son perros bien portados y no se van a comer la cadena. Es lo que vamos a ver. Pero, Douglas, vos has estado en el Estado. Vos has hecho, has sido parte de un, de un gabinete. Como viceministro conoces bastante eso, no solo como analista, sino, digamos, la experiencia. Eh, para los que estamos eh, conversando sobre los temas y que podemos compartir mejores ideas, es difícil armar un gabinete, ¿no? O sea, tenés que hacer un equilibrio, acabar entre de lo político y lo técnico, que mm -hmm. es delicado, y el gabinete inicial nunca es con el que salís y puede que haya algunos nombramientos que tengan ciertas intenciones de hacer tareas específicas como de pasar la escoba y el desinfectante antes de que entre alguien a darle profundidad a la visión en, en tu cartera, puede ser ¿cómo miraste este primer gabinete eh, de Bernardo Arevalo con el que entra en 2024?
1: Bueno y, igual que tú, a mí me gusta en lo personal eh, creo que le viene bien al país gente joven, gente una, una mezcla digamos entre gente joven, eh, nueva en la gestión pública algunos ya con experiencia en la gestión pública y provenientes de diferentes sectores de la sociedad. Eso, eso creo que abona genera riqueza. Sí se extraña, y eso también lo, lo dijo el presidente, sí se extraña tal vez algunas algunos protagonistas que fueron actores clave en los últimos meses, que uno hubiera esperado que tuvieran una mayor representación eh, y que esta coyuntura les dio... Les dio o les permitió, mejor dicho, les permitió eh, cobrar una voz ¿verdad? y convertirse en protagonistas y actores políticos sujetos de la historia y creo que, que con ellos habrá algo que hacer eh, esto en cuanto a forma, digamos creo que el mensaje que se manda de forma de la paridad creo que es importante no se había dado eh, le va a colocar digamos, una, una vara al próximo gobierno para que por lo menos se acerque ¿verdad? a esta paridad que ya se, ya se produjo, no sé si lo quisiera ver como un retroceso, pero sí me, me causó un poco de extrañeza que en la cartera de cultura que tradicionalmente había estado un, una persona indígena no estuviera, ¿verdad? Eh, no sé si eso es bueno o es malo, simplemente creo que se rompe con esa tradición que uh -huh. se había venido enlazando tal vez de tres gobiernos atrás, uh -huh. por, por solo señalo meramente el, el hecho. Ahora, contando un poco sobre los gabinetes, eh, sí, un gabinete es, es, es una cristalización de una correlación de fuerzas políticas mm -hmm. al interior de un proyecto de gobierno, ¿verdad? Ahí se materializa la, las diferentes fuerzas políticas que están apoyando que, y, se, y se puede también identificar el nivel de influencia que existe en la esfera más íntima de la presidencia de la República, ¿verdad?, al, al, no tanto los nombres que están, sino quienes están junto a los nombres, nos pueden dar una mejor lectura, una mejor comprensión de cómo está compuesto el gobierno y qué fuerzas son las fuerzas vectoras que algunas veces se encuentran, ¿verdad? Son fuerzas opuestas incluso, o que se empujan. Eh, eso tal vez como… Para que tengamos como un elemento de análisis a la hora de comprender cómo se conforma un gabinete, es una decisión política, por más que ellos sean técnicos, deben comprender que responden a una eh, decisión política, que también se puede revocar en cualquier momento, y que por ser una decisión política ellos están obligados, sujetos, a, comp a compartir y a hacer viable la visión política del
0: presidente. Sirven a discreción del presidente.
1: Exactamente, y, 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 y digamos que por más que ellos lleven ideas propias y que tengan cierto liderazgo en el sector, eh, su gestión debe reflejar la visión uh -huh. que el presidente tiene del país. Uh -huh. Y tal vez ahí hay una labor de liderazgo que el presidente debe trasladarles eh, sobre cuál es la visión que él tiene del país, qué lectura hace de este momento político, del mandato que recibe de la gente, y de cuáles son las expectativas que hay sobre su gobierno. Eh, ese tal vez es otro elemento y, y tal vez un tercer elemento que quisiera poner en la mesa es no solo eh, basado en el nombramiento sino en cuál va a ser el papel de cada nombramiento y me voy a tratar de explicar eh, tenemos una maquinaria ya bastante descompuesta que a veces no se, no se compone solo con cambiar al piloto sino es que hay que cambiar la maquinaria entonces para hacer el, el símil acá, de pronto no es solo el nombramiento del ministro, o no basta solo con nombrar a un ministro, sino es que hay que crear un nuevo ministerio, una nueva institucionalidad, o incluso un nuevo sistema. Y, y quizás donde yo identifico tal vez cuatro, cuatro sectores o cuatro subsistemas problemáticos, es en el de salud, educación, uh -huh. comunicaciones… Uh -huh y finanzas públicas. Creo que allí sí que hay que hacer una cirugía mayor, en el caso de finanzas públicas, pues es una institucionalidad que de pronto, metiéndole mano, se compone, ¿verdad? Eso te
0: iba a preguntar, yo, porque uno tiene una idea que ahí quiera que no funcionan las cosas, y en de carrera. hecho funcionan mejor con el actual ministro, que con el anterior, que no es tan desastroso.
1: Sí, pero lo que sucedió, lo que vimos en los últimos meses, son ah, sí, cosas con... inéditas, ¿verdad? No, o sea, el, el apagón o sea, del sistema. O sea, es creo que sí, amerita... Eh, pues repensar y pensar por qué sucedió en primer sí. lugar y qué los llevó hasta ese, hasta ese punto y hacer las correcciones que sean necesarias en el menor de los casos. Ahora en, en, en temas como el Ministerio de Comunicaciones sí pensaría yo que amerita ahí la, la idea fundamental es crear el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Que tenga las dos posibilidades de contratación, la, la tradicional y y la de alianzas público-privadas en cualquiera de sus modalidades, ¿verdad? Uh -huh. que, que al final el espíritu es trasladar el riesgo al empresario, sea un llave en mano, sea una alianza público-privada, pero que se traslade el riesgo al empresario y que tengamos la posibilidad de tener mayor velocidad para la construcción de obra pública. Es decir, no basta con alguien que llegue a administrar los contratos que ya se han hecho.
0: No solo es la velocidad, sino que la calidad es importantísima. que está... pues O nada, sea, mental. el Ministerio de Comunicaciones es todo lo que no quisiéramos en este momento es lento, es clientelar y la hora que entrega es de pésima calidad Goyo, vos lo conoces además al, al ministerio desde desde adentro eh, ¿querés hablarnos del ministerio en general querés primero hacer un preámbulo del gabinete? pero me gustaría tu visión con el tema del, del ministerio Sí, de, podemos
2: de, hablar de, de, en general de un preámbulo, yo, yo veo que y comparto que esta, la, la, la designación del gabinete tiene una particularidad importante en la forma en que se ha desenvuelto eh, la dupla presidencial y es que sí se mira un equipo eh, entre en ellos dos trabajando, ¿verdad? No es el presidente de un lado y tratando de la vicepresidenta de seguirle la pista, eh, o el a, absoluto rompimiento eh, que de alguna forma eh, hemos visto actualmente. Eh, pero no recuerdo, digamos, esa coordinación de roles tan activa desde, no sé, desde, alguna, desde hace unos dos tres gobiernos. El Conejo ¿también? Eh, bueno Otto Pérez y Roxana Valdetti podríamos también ponerlos como ejemplo el ya, pan, bueno, sí, verdad sí. pero eh, sí creo Estaba que rompe algo, no, no, uh, no criminal rompe rompe con sí yo creo que el de la gana podría ser algo, algo digamos que que rompe con este ciclo actual y, y pensando en cómo o, funcionar el gabinete eh, eso es eso es valioso ¿verdad? Pero también veo que, que los retos eh, que han enunciado son importantes. Esa recuperación de la institucionalidad pasa por reformas de gestión pública, ¿verdad?, cómo se está planificando la, la propia las compras comp las propias competencias, las adquisiciones, eh, las adquisiciones grandes y las pequeñas, verdad las contrataciones de personal. Hay una serie de, de factores en la carrera administrativa y de servicio civil que son importantes y que van a tener que afrontarlas con lo que existe, con disposiciones que estén en de su marco y pensando si se pueden impulsar reformas eh, y hacer una ganancia. ¿verdad? Y eso nos lleva a, a los retos de operatividad de grandes proyectos, porque... Muchas de las políticas nacionales o sectoriales están completamente segmentadas y partidas. Entonces hay gabinetes para una cosa, gabinetes para otra. Pero muchos de los impactos y resultados están interconectados. Entonces la falta de operar esto eh, en una función mucho más global eh, es difícil eh, verle resultados si vamos a, 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 a seguir viendo eh, presupuestos o ejecuciones aisladas en, en un proyecto de país. Eh, creo por lo enunciado. A, a, adicional a, 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 los, a, los, a los nombramientos que se han que sean, eh, trasladado, que sí hay una idea de un proyecto que va a priorizar algunos proyectos, ¿verdad? pensando en, en qué quieren legar en los cuatro años, y eso creo que puede ser una oportunidad, eh, y ahí podríamos ir a, a lo específico. ¿verdad? Me parece eh, muy positivo y satisfactorio ver personas que se miran con competencias técnicas, por un lado, pero también que no brotan eh, conflictos eh, digamos que no, 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 no tenemos señalamientos criminales eh, de por medio, ¿verdad? Y eso, creo yo, eh, con muchos de los anteriores eh, ejercicios de gobiernos, pues ya deja eh, por lo menos una tranquilidad de que estamos viendo personas que quieren llegar a servir a lo público y esa sería la, la intención eh, que el presidente tiene que guardar. Porque si es lo que ha anunciado, si es la forma de designar gente de su confianza que puede seguir su proyecto político, eh, tendría que ser la línea eh, a trabajar, ¿verdad? Y sobre... Sobre el caso puntual eh, del Ministerio de Comunicaciones que me preguntabas, me parece que la designación de una persona que ha ejercido... bien eh, de, la Vega, ¿no? de ahí, la Vega. Para irle
0: poniendo nombres a las eh, personas que no pudieron ver la presentación del listado. Sí, yo tengo la oportunidad
2: y, y es, es una persona que... Es una constructora, una persona que sabe de, de la materia. Saber del tema eh, y haberse relacionado en, en ejecuciones de obra verdad uh -huh. real eh, es un tema in, indispensable. Fue directora de la UCE me parece que es un es una institución valiosa por la gestión de, de obras, verdad, eh, en la, principalmente el, la, en la parte educativa, ¿verdad? infraestructura eh, educativa, pero conociendo digamos, eh, la, la gestión del ministerio, podríamos tener claro también eh, que es una institución que tiene que ser transformada eh, completamente. Uh -huh. La herencia de, de Covial eh, es una herencia que, que implosionó, es un botín eh, absolutamente infuncional para generar obra de calidad, eh, en el mantenimiento, ¿verdad? Y la asignación de nueva obra, eh, pues la circulación, pues en realidad la, la comprensión de la ciudadanía, eh, ya digamos destapó completamente con los casos de corrupción, eh, lo que antes tal vez era, era un juego eh, tras bambalinas, ¿verdad? O sea, aquí se está asignando contratos que en realidad son contratos de obra fantasma, porque se asignan una u otra vez y sabemos que la obra no se construye, eh, son obras que en algunos momentos se han empezado y se han detenido, eh, no hay contrato de obra de infraestructura que no haya sido modificado por lo menos siete veces, eso nos dice eh, la calidad y, y el entuerto administrativo eh, que está siendo utilizado también para saquear eh, la función pública, y por otro lado cuando uno compara eh, los presupuestos a nivel del impacto eh, respecto al Producto Interno Bruto eh, de nuestro Ministerio de Comunicaciones, con los ministerios eh, por ejemplo de El Salvador mm. de Costa Rica, eh, de Nicaragua o sea ni siquiera para meternos en Panamá o en otros países grandes, no. Nosotros tenemos un buen presupuesto en esas carteras, pero sí. la calidad de infraestructura vial es, es, es absolutamente pésima, ¿verdad? Es, 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 y se nota cuando uno entra eh, en esos países, uno dice, bueno, ¿y aquí qué pasó, verdad? O sea, no, no estamos ni siquiera cambiándonos de región y si sí hay eh, un enfoque distinto y la gestión eh, tiene mucho que ver con eso y ahí creo yo que, que hay eh, mucho por darle resultados a la ciudadanía en los próximos meses.
0: Sí, yo quiero, eh, digamos, para hablar del, del tema de, de comunicaciones y terminarlo de redondear, primero, y eso aplica para todos los ministerios, es eh, no podemos ser hipercríticos. Creo que la primera lectura de que es un buen gabinete es lo primero. Lo siguiente que vamos a hacer, ya sea para bien o para mal, estamos hablando de gente que todavía tenemos que dejar que la bola ruede para ya tener mejores lecturas. Dicho esto, creo que la decisión en este caso del Ministerio de Comunicaciones es una decisión pragmática. No sabemos si antes de eso el rumbo eh, inicial iba por otro lado, pero lo que veo yo es una vieja constructora, o sea, alguien del sector, que originalmente no es lo ideal que debes de tener ahí gente del sector que ha sido constructora y, y, y de la gremial de, de proveedores del Estado puede ser en algún momento incómodo por su, su pertenencia tener que decirle no a algunas personas que obviamente se están frotando las manos porque sienten que esa, la cercanía con la arquitecta eh, de la vega de Furlan les eh, significa oportunidades de negocios por default, pero lo que le está apostando creo yo es a alguien que va a garantizar o esa es la apuesta que yo asumo que hace Bernardo es calidad en la obra como dice Goya creo que es más importante en eso en este momento para Bernardo que es la parte que duele más eh, que reforma de procesos profunda que estoy totalmente de acuerdo con Douglas que es necesaria. Veamos, no tengo a la arquitecta de la Vega ni a la Cámara de Construcción por un referente en ese sentido. La Cámara de Construcción siempre le ha apostado un observatorio de la calidad del gasto público y los que saben un poco de políticas públicas saben que eso no te da la, los resultados que veras querés en términos de calidad en la gestión, tanto en agilidad como en contrapesos, checks and balances, para que eso sea sano. O sea, mm -hmm. eso que está diciendo la Cámara de Construcción, que lo ha dicho de por vida, eh, es... es es, es algo que no funciona, que no va por así. Cualquiera que sepa un poco de políticas públicas te lo dirá. Entonces creo que por ahí va el, el asunto. Lo que sí es que Yasmin va a tener eh, que demostrar que esa fama que le precede en el gremio, que sí le precede de una mujer decidida, con carácter eficiente y recta, se mm -hmm. traslade a una cartera que es de las más sensibles en este momento. Y me parece que ese es de los eh, señalamientos que le hacen a Bernardo de cercanía con el CACIF, que no se puede negar. O sea, tiene ella una cercanía con empresas que son muy cercanas al ecosistema de la cementera, por ejemplo, y más tradicionales que esos no existen. Eh, otros que les hayan eh, llamado, no sé si ir uno por uno, porque es un poco sí, complicado, sí. sino creo que tendríamos que ir Como bloque, hablando ¿sí? eh, o de los más importantes o los que les llamen la atención. Uh -huh. Tenemos que hablar de Jonathan Mencos. Jonathan Mencos es el único diputado electo que va a servir, si es que este Congreso no se pone con estupideces y, le, y no le otorga el permiso, pero podría, digamos, en las negociaciones de junta directiva, eso podría estar pasando, pero si todo sale bien y, de, y, y como debería ser, va a pedir permiso en el Congreso y va a ser el ministro de finanzas, que ese es de tus ministros más importantes, o sea, más importantes que finanzas, gobernación y relaciones exteriores, no hay, por supuesto, todos muy importantes, después podemos hablar de educación, salud, de infraestructura, pero esos son clave, cómo miras, eh, Jonathan eh, perdón <ríe> cómo miras Douglas, a Jonathan, que eso ya estaba cantado, se sabía que él era la carta para eso en el presidente, no hay sorpresas ahí, que sea el hombre para dirigir finanzas.
1: Sí, antes tal vez de, de dar unas apreciaciones de Jonathan, que conocemos su, su trayectoria, creo que sí es importante resaltar, eh, eh, voy a llamarlo así, la valentía que tiene eh, asumir una responsabilidad de gobierno en las condiciones uh -huh. que se está asumiendo. Sí. ¿verdad? Eh, acabamos de iniciar el programa diciendo que venimos de una noche muy oscura que está afortunadamente a punto de terminar, pero que aún no termina. Uh -huh. Y la decisión de, de dar ese paso al frente se tomó en medio de esa noche oscura, uh -huh. asumiendo los riesgos que eso conlleva, riesgos familiares, personales, de seguridad, incluso riesgos económicos, porque este sistema está tan maltrecho que para irlo parchando, eh, varios diputados tuvieron esa... Brillante iniciativa de colocar unas multas que son multas impagables completamente para un funcionario público como un ministro que gana, por ejemplo, 50 mil quetzales redondeando. Al salir de su gestión tiene que asumir multas de 100 millones de quetzales. Es una cosa absolutamente ridícula. Entonces, o roba para poder pagar las multas o nombra al contralor para negociar que no le pongan multas o simple y sencillamente nunca más en la vida vuelve a ser funcionario. Sí. Entonces creo que... Eh, y las personas que están tomando un riesgo saliendo de organismos internacionales, viniendo de, incluso de universidades, de la academia, creo que sí merecen un mérito y un respaldo de la población por, el, por esa decisión que están tomando, van a ser sujetos de, de críticas en las redes sociales, de investigaciones…
0: Eh, está abandonando comodidad y ponerse a servir al país entonces,
1: exactamente comodidad y discreción de su de su vida personal uh -huh, incluso sí, verdad uh -huh. eh, sabemos que ahora incluso doxan como se dice sí. usualmente a las personas te exponen a tus hijos a tu familia sí. entonces creo yo que eso eh, sí habría que sí a, amerita eh, resaltarlo sobre todo quienes no son no provienen de la política alguien que pues se postuló para un cargo y que decidió participar en un proyecto político, pues sí que sabe a qué se está metiendo, pero una persona que viene de fuera, incluso del país, hay quienes vienen casi fuera del país, y asumen esa, esa responsabilidad, creo que merecen el encomio y, y el apoyo, ¿verdad? Y, y, y también decir que uh, de ninguna de las personas, pero particularmente en el Ministerio de Comunicaciones, que estábamos hablando de Yasmin, Yasmin tiene una, una trayectoria tanto en el sector público como en el sector privado, y pues sí hay que reconocer que ha sido una persona, además de competente, ha sido intachable, ¿verdad? Entonces también eso creo yo que, que, que hay que decirlo, hay que decirlo abiertamente porque no necesariamente haber hecho gestión pública equivale a haber sido corrupto, es ¿verdad? Y eso mm. creo que
0: eso es debemos importante.
1: hacer educación cívica para contar mm. esto y para que se sepa y que no se estigmatice a las personas simple y sencillamente por haber por haber trabajado en un gobierno. Porque
2: estamos aspirando a eso, estamos aspirando a que el servicio público se claro, convierta sea, en una un incentivo, forma es prestigio. Es Puedes ir a monetizar después tu carrera o lo
0: hiciste antes, pero ahí vas a servir y es prestigio. Llegaste claro. ahí porque sos de los mejores del país. para Claro, estar en tienes
1: los méritos, ¿verdad? Ah, Llegaste eso. por los méritos que tenía. Eh, que es el caso de Jonathan Mencos, ¿verdad? Ah. Para entrar en, ya en, en materia, materia, digamos, una persona con una trayectoria... Eh, en el sector eh, financiero del país, de las finanzas públicas y, y de la política fiscal, de los pocos cuadros expertos externos al Estado, ¿verdad? Porque a pesar de que inició su carrera en el Banco de Guatemala, eh, el, el resto de su carrera la inició desde afuera, o sea, la, desde el análisis de las políticas públicas y desde eh, sí. formular papers, documentos eh, para sustentar la política pública fiscal, entonces creo yo que, que sí estamos en presencia de un cuadro que tiene esas dos calidades, de haber sido formado en el Estado y haber también tenido un, una fuerte participación en la academia y esta tercera faceta que es por la que llega a ser ministro no llega por haber estado en un, en un tanque de pensamiento, sino que él llega porque se involucró en la política. ¿verdad? Desde hace cuatro años ya él decidió tomar un rol activo en la política, participar como aspirante a vicepresidente, aunque finalmente no se concluyó, pero desde ahí él ya tomó una postura más política que técnica como la que traía. Creo yo que tiene el, el gran desafío, de, que es un desafío que tienen casi todas las personas que vienen de la academia uh, o que vienen de los tanques de pensamiento de tratar de de que su visión no lo reduzca, sino al contrario se amplíe para convertirla en una visión de Estado y no en una visión sectorial o académica, ¿verdad? Entonces creo yo que ese es el reto, no me cabe duda de sus capacidades, tampoco de su integridad, tanto en su discurso como en su trayectoria de vida y tal vez estaríamos a la expectativa de quiénes son sus cuadros de viceministros que al final son los que están encargados, ahí hay por lo menos el viceministro de Administración Financiera y el de la DTP, de la Dirección Técnica del Presupuesto, la tesorería juegan un papel fundamental, ¿verdad? Y entonces uno esperaría que estos cuadros que son los que van a mover el, el andamiaje del Ministerio de Finanzas Públicas tomen decisiones sobre todo para corregir estos vicios que se generaron en esta última administración y segundo para plasmar una visión clara de política fiscal que, que es, o sea, el, el ministro de Finanzas no es un repartidor del NAIPE, sino que es alguien que ordena el gasto público con objetivos de nación. Entonces eso creo que nos ha hecho falta eh, no tener a un receptor pagador en finanzas, sino que tener a alguien que oriente la política fiscal de cómo los recursos con los que todos contribuimos sirven para apuntalar objetivos colectivos. Es. Vamos en estos cuatro años vamos a sacar a cuántos niños de la desnutrición. Vamos a ampliar en cuanto a la cobertura de salud. La y educación. ese es el vamos expertise a, de Jonathan. Vamos a construir cuántos nuevos kilómetros de carretera de calidad. Digamos, esa creo yo que es el, el, el verdadero trabajo de un ministro de finanzas. Y como digo, hasta ahora no, a mí no me cabe ninguna duda que Jonathan tiene las capacidades para, para Yo tengo eso.
0: que decir que es un nombramiento que cada vez me gusta más. O sea, me gusta más hoy de lo que me gustaba al inicio. Porque... Eh, creo que Jonathan es una referencia absoluta en el tema, eso huelga que lo diga uno. O sea, siempre sabía uno que si iba a haber una pregunta sobre aspectos de finanzas públicas, iban a entrevistar a Jonathan Mencos y del otro lado a alguien del 100 y otro por ahí. O sea, es una referencia del tema. Eh, la pregunta con Jonathan era la parte, la dimensión política, porque al mm -hmm. final de cuentas el de finanzas es un operador político, eh, podía él cerrar esa brecha cuando se le conocía más posturas inflexibles o se le conocía digamos un roce con, eh, antagonista a las propuestas del sector privado tradicional pero creo, y es lo que me dicen y lo que, lo que he podido ver que es de los que más rápido ha escalado esa curva necesaria de conocimiento en esta larga transición es una persona que ya se mueve muchísimo más cómodo en esas aguas mm -hmm. de lo que uno hubiera presupuesto eh, y que creo que merece el, la oportunidad de coronar una carrera eh, muy uh, eh, encumbrada en términos de los tanques de pensamiento aquí en Guatemala, sobre todo al frente del ICEFI. Y que además es la visión en gran parte suya No es el único, hay mucho trabajo Félix Alvarado eh, construyó sobre el anterior ejercicio De programa de gobierno que había dirigido Patricio en, en Hablo de cuadros de semilla eh, Ese trabajo se le entrega al final de cuentas a gente como Oscar Villagrán, A gente como Jonathan Mencos Y ellos, eh, especialmente Jonathan, es el que lo pone en términos de, de cantidades Y hace el único realmente junto con el de cabal que tiene, digamos, ahí otro mm. a su doppelganger, ¿verdad?, eh, es que en el caso de Julio Héctor, que son los únicos que hicieron un ejercicio serio en ese caso de partidas presupuestarias eh, para la visión mm. de gobierno. Así que, eh, quieres agregar algo de, sobre Jonathan?
2: No, no, yo eh, creo que es una, es un nombramiento eh, meritorio, ¿verdad? Y que ilusiona la posibilidad de que haya una persona que tenga ese nivel de comprensión. Y muy congruente, a, a, muy semilla. ¿no? Correcto. Uh -huh. eh, de partido, ¿verdad? Eh, en la visión de, de ejecutar esa, esa política de gobierno. Eh, creo que sí, uno de los retos y de la administración trasladado también es cómo se va a coordinar eh, esa gestión de no ser un cajero pagador con las expectativas que puedan ir surgiendo de los territorios porque esencialmente el rol eh, de administración de los recursos más allá solo de la, de la parte de gobierno es el que tiene mayor contacto directo con las necesidades de alcaldes de municipalidades y obviamente la gestión política con el Congreso. Y entonces creo yo que es un, es un buen... Es, una, es un buen momento para observar cómo eh, la parte académica y todo el mérito de, de ser una autoridad en la materia nos va a poner en referente a, a guiar y conducir eh, ese ejercicio de gobierno de, de semilla, de lo que se está planteando. Si quieres vamos acelerando un poco el paso para, no,
0: eh, para poder cubrir. No, sé, no nos va a dar tiempo de todos, pero tal vez los que más nos llaman la atención. Rápidamente quisiera platicar de eh, Goyo, Carlos Ramiro Martínez. Estamos hablando de un hombre de carrera, estamos hablando de una apuesta porque eso deje de ser el cementerio eh, del retiro dorado de corruptos y toda la vergüenza que hemos pasado desde Sandra Joel. Eh, Pedro Borolo creo que fue un stopgap, pero claramente lo que después ha hecho Búcaro, eh, además defendiendo, eh, le ha tocado, eh, y cuando le digo le ha tocado, es entre comillas, porque podría bien haber renunciado a este eh, gobernante golpista, eh, ¿qué te parece, Carlos Ramiro, al frente de la cartera de exteriores?
2: Ese es un reto. Bueno, primero eh, decir que él también es otra autoridad en la materia porque ha sido una persona de carrera, tres veces viceministro, una persona, es un embajador de, de, de carrera y una persona muy cercana a, a Bernardo Arévalo. Es satisfactorio también saber de eh, alguien que tiene una noción de cuál es el rol y de las relaciones internacionales en general. Eh, ojalá eh, veamos eh, a Guatemala, digamos, dentro de todos estos retos nacionales que tengamos, proyectarlos eh, también en la gestión de las relaciones internacionales. Ese va a ser uno de los, de los principales puntos. Eh, hoy me enteraba también que hay unos movimientos eh, atípicos en la carretera de Ministerio de Relaciones Exteriores, así que seguramente se están preparando para eh, lo que evidentemente viene y es eh, los cambios. ¿verdad? Muchas veces de estos cambios eh, y, y revertir esa, esa degradación que han dejado algunas de las administraciones eh, pasadas Tiene que ver también con un tema de costos, ¿verdad? Porque mm. repatriar a muchas de las personas que ya se fueron, muchas veces está fuera de los presupuestos, mm -hmm, fuera de la planificación, mm -hmm. eh, pero también montar una carrera de nuevos cuadros que se interesen yes. a cómo construir y cómo generar los incentivos apropiados, no necesariamente con las mejores remuneraciones al principio, eh, es un esfuerzo importante y algo eh, que los que verdaderamente tienen un servicio eh, exterior, países latinoamericanos, eh, es lo que los repunta, ¿verdad? México, Brasil, eh. Países que verdaderamente se han tomado esa tarea. Así que ver a uno de esos funcionarios de carrera asumir la gestión en un momento tan crítico es eh, no solo meritorio, sino satisfactorio eh, como ciudadano escucharlo. y Yo deseo lo mejor, eh, no solo en el rol que va a representar, sino en poder orientar eh, ese servicio exterior y construir verdaderamente un semillero de algo que, eh, que apueste eh, por rendir frutos en, en administraciones futuras. Como decía Goyo, estamos hablando de, un, ahí
0: sí, un hombre del presidente, mm -hmm. siendo el presidente un experto en la materia. ¿Algo que agregar? Eh, sí, Douglas. quizá... Y muchas pueden hablar... Entre a ustedes, mí me eh, llama la atención resulte.
1: mucho el, eh, esta, este nombramiento, porque para mí es el nombramiento ideal y típico de un ministro. Mm -hmm. Es decir, una persona que es competente, experta, un líder dentro de su sector, que mm -hmm. eso es, digamos, un ministro, mm -hmm. es un líder de su sector. Eh, pero además con toda la confianza del presidente, claro. ¿verdad? Es decir, es porque ser un cargo, un nombramiento político, uno esperaría, es decir, es lo que sucede en la mayoría de democracias desarrolladas, y, y, y tal vez hago un, un, un paréntesis acá, sé que hay alguna gente cercana a Semía, cercana al presidente que puede tener ahorita cierta desilusión con los nombramientos, y esto, esto es típico, esto sucede en todos los gobiernos, siempre hay personas que se creen mucho más amigas de lo que son, o se creen mucho más líderes de los sectores de lo que realmente son, ¿Verdad? es que mire yo participé en el plan que se hizo de las mesas de discusión de educación, entonces yo pensé que me iban a nombrar de ministro, estas cosas pasan, eh, y regresando a Carlos a, a Carlo Ramiro, eh, 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 quería hacer esta reflexión que cuando realmente hay partidos institucionalizados y hay cuadros que por años han militado en los partidos, la decisión es mucho más fácil. Los invitados ca son son casi son poquísimos, ¿verdad? Si nos remitimos a la Democracia Cristiana, por ejemplo, no había casi ninguna persona que viniera de afuera porque Claro todos eran de la democracia cristiana pues sí. se habían formado en ese partido se habían preparado para gobernar y entonces lo lógico era que dentro de sus mismos cuadros de ahí salían los ministros igual un poco con el PAN tal vez eh, ya, ya hay sido algunos invitados pero siempre la característica eran cuadros del partido o amigos cercanos del presidente que fueran competentes ¿verdad? incluso eh, eh, es una de las cosas que recuerdo muy graciosa yo de las anécdotas de los presidentes que le preguntaron precisamente eso pero ves que mire usted nombró de ministros a sus amigos, le dice, ¿verdad?
2: Y, y, entonces, que mis enemigos. y entonces le responde <risa> él, ¿y
1: usted qué quiere? Que no que, que gobierne uno gobierna con sus amigos, le dice. ¿O qué quiere usted? Que gobierne con mis enemigos. Eh, y, y por eso hacía yo la referencia que ese es uno de los nombramientos que idealmente se deberían de dar. Si es a estas alturas un presidente no solo tiene un capital político, sino que también tiene una serie de relaciones dentro de la sociedad que le permite escoger dentro de un abanico de opciones, es decir, yo tengo un amigo empresario, tengo un amigo ingeniero, tengo un amigo médico, o tengo un cuadro militante dentro del partido que se ha formado para esto, y de por ahí se van sacando los nombres que, que, pueden, que pueden dar resultados, porque al final, vuelvo a insistir, son puestos de mucha confianza.
0: Les propongo que hablemos de gobernación, que no podemos dejar de hablar de gobernación, y luego, si quieren, escogemos cada uno y no se vale repetir, se vale hacer un comentario sobre, pero habría que poner otro uh -huh. de un ministro que nos haya llamado la atención, sea para bien o para mal. Uh -huh. eh, pero empecemos con gobernación. Eh, Douglas, estamos hablando de Francisco Jiménez, otra vez un referente. Cuando se habla y se consulta, las fuentes reporteros tienen que hacer una consulta sobre opiniones informadas y, y autorizadas. Francisco Jiménez es en gobernación, siempre tiene que estar. Eso sí, es una persona que ya estuvo en esa cartera Seis meses, un paso fugaz Y yo te diría no muy feliz eh, En el gobierno de la UNE Seguro que tiene hambre de revalida Pero también es un Francisco eh, Con más años eh, Y en una cartera que es De las de mayor estrés, ¿cómo lo miras?
1: Mira, es un nombramiento
0: Otro hombre del presidente ¿verdad? Diría
1: yo como, como ir a la segura, ¿verdad? O Otro sea, hombre del presidente Ahí, ahí, exactamente. Grande, eh, ahí no se arriesga, digamos no se arriesga. Eh, creo que refleja, él lleva un poco el reflejo de la visión del presidente de una seguridad no represiva. Seguro. Creo que ahí llevo yo una desaveniencia porque eh, al escuchar uno a la gente en la calle, creo que sí una política de shock en el tema de seguridad, sobre todo con bandas de crimen organizado. Que y sobre operan, todo después de lo que ha hecho Bukele, que operan exactamente, que operan en los barrios, en las colonias. Eh, yo tengo la particularidad que mi núcleo, de cuando yo he sido candidato, eh, mi núcleo de votantes están en asentamientos en zonas de áreas marginales o barrios populares. Tengo mucha relación, mucho contacto, me escribe esta gente. Pues ahora con las fiestas uno se comunica, les pregunta cómo están. Y la verdad que, a diferencia de nosotros que podemos estar pensando que el golpe, que salvemos la democracia, la queja de ellos es que no pueden salir de sus casas. Hay, digamos, extorsión el, el tema de la seguridad es un tema fundamentalmente que golpea mucho a los sectores populares y, y que se están prácticamente en estado de indefensión, entonces eh, sí es cierto que hay que institucionalizar, hay que recuperar la institucionalidad del Ministerio de Gobernación hay que hablar de gobernabilidad democrática, pero también en determinados momentos se necesita que la fuerza del Estado se sienta y sobre todo en estos territorios entonces creo yo que ese es uno de los desafíos, no, le, no, no dio tiempo para conocer esa faceta del ministro, probablemente el, los seis meses fueron muy cortos, pero sí va a tener que eh, conformar alguna especie de fuerza de tarea para atender estas, esta, esta situación, porque sí es grave. ¿verdad? No podemos negar que existen territorios completamente abandonados y que son producto de estas gestiones eh, de gobernación que han abandonado a la población a su suerte y en algunos casos con connivencia de la misma autoridad. Están operando Gracias. estas bandas de secuestradores, extorsionistas, ¿verdad? Y que tienen realmente a la, a la gente sometida.
0: Va a ser bien importante el viceministro de Seguridad para terminar de responder las preguntas que tenés en este momento, sí. que todavía no te despeja, Francisco. Porque, uh -huh. como decís, el, su paso fue muy fugaz para ver realmente la calidad operativa que puede tener en uh -huh. ese caso y la determinación. Eh, de Francisco Jiménez, ¿qué tenés que agregar?
2: No, yo creo que es un, también una autoridad en la materia. Era una persona conocida y sí... Eh, un nombramiento que nos sorprende por, por eso mismo. Eh, es, pre, creo yo, también un tiempo en la seguridad del país completamente distinto cuando ejerció uh -huh. en la cartera. Eh, los retos y los llamados también son. Eh, unos la asumió un tiempo muy de crisis, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí.
0: Es el, Digamos, la inflexión venía subiendo. la Todavía no bajó índices, ahí hasta que llegó Manicol. Hasta ¿sabes? que llegó manocal
2: Entonces, sí, fue un periodo breve. Eh, pero creo que también es una buena noticia de ver que la proyección y de la reestructura que pueda hacerse eh, para recuperar esa institucionalidad sea funcional. Hay retos importantes en la policía, hay retos enormes en presidios. Entonces, eh, sí, creo que es, una, es un nombramiento que de alguna forma va a poner a prueba eh, la efectividad operativa eh, de, de muchas partes del equipo. Y, y, y
1: tal vez solo sí. cerrar diciendo que es una de las... De, la, de los lados flacos por donde van a querer medir la gestión de Bernardo. Claro. Es decir, no van, a, no van a, cuando la crítica venga, no va a ir encaminada a medir el nivel de empatía, de solidaridad eh, que tengan las políticas de Bernardo, sino que se van a enfocar precisamente en donde, en donde no haya tenido, digamos, la consistencia o la claridad para, para afrontar, o donde el, su metodología de, de de enfrentar esa o de abordar esa problemática, no compagine con el grito de la gente. Entonces creo que por ahí le puede doler al presidente si no, si no se implementan medidas rápidas y al contrario también, sabiendo que por ahí pueden venir, eh, es mejor salir al paso con algo concreto y que la gente perciba. ¿verdad?
0: Sobre todo porque aquí en este país con poca sofisticación quizás, pero el enfoque de seguridad ciudadano, respetuoso de derechos humanos, constructivo, uh -huh. prevención del delito, es visto como debilidad. Aquí uh -huh. eh, la mayoría, o sea, está bien metido el chip de la gente quiere ver cabezas partidas. Uh
2: -huh. eh,
0: bueno, ahora sí, si quieren empecemos el ejercicio. Eh, a, mí,
2: a mí un nombre que me, que me sorprende es el de Henry Sainz, nombramiento para Ministerio de la Defensa. Me sorprende a bien en el sentido de que... Eh, recientemente que, ascendido a general de brigada es, que, no es, fue, es que fue en, ascendido y eso a, a eso es a lo que iba él fue ascendido porque es la designación hay que recordar que eh, el cuerpo del ejército sí tiene una institucionalidad importante respetan rangos jerarquías y entienden los, los procesos eso me parece eh, muy bien comprendido muy bien comprendido también por Bernardo pero también es un mensaje a, a la institución a, a la institución armada es decir yo también los conozco los uh -huh. comprendo he seleccionado este perfil una persona que tiene también eh, una reputación intachable, ¿verdad? A lo interno, reconocido por eso al interno de las filas del ejército, pero también que obliga a graduar a los que están a la arriba, producción. ¿verdad? Y todo ese ajuste eh, cuestionado en algún momento que había generado des descontento eh, de la administración actual de prolongar eh, los espacios de, de servicio de los altos rangos, eh, pues también eh, encuentra digamos en este tipo de respuestas una forma también de oxigenar a la institución que yo creo que eh, puede eh, empezar a orientarnos de que haya una visión al respecto. Ojalá que sea así. Algún comentario.
0: Mm -hmm. Otra de las experticias de Bernardo, seguridad y, y el ejército en general, ha escrito... Eh, al respecto, un libro muy bueno para entender el rol histórico del, del Ejército en Guatemala. Algo que tengas que agregar sobre el ahora general eh, Henry Sáenz.
1: Bueno, tengo algunas referencias de él, eh, sobre todo su capacidad operativa. Ha sido un cuadro que, que ha destacado, digamos, dentro del Ejército. Eh, incluso me comentaban anécdotas como, por ejemplo, cuando fue el enfrentamiento allá de las poblaciones de Sololá, eh, que él fue de los primeros en llegar al lugar, incluso a rescatar elementos del ejército que habían quedado entre, entre fuego, ¿verdad? Entonces, tiene capacidades operativas, eh, se le conoce por su valía en combate, ¿verdad? Es decir, que es de los de las personas que ejerce liderazgo dentro del, dentro del ejército y creo que eso le vendría bien a, a una a un ejército que a pesar de su institucionalidad, que, que hay que reconocer el papel que jugó en este momento, creo que se consolida el ejército en un momento de crisis como estos sí. se consolida el profesionalismo de las Fuerzas Armadas, eh, pero que también este mando que, que estuvo al servicio de este gobierno los deja muy desgastados. Uh -huh. verdad Y uno, uno de los elementos fundamentales en la, en la doctrina militar es el, son los ascensos. ¿Verdad? Esta es una cosa que está institucionalizada y que es parte de su propia carrera y entonces en este eh, lo que vimos en estos cuatro años fue que se limitaron muchos ascensos precisamente para mantener el control de las Fuerzas Armadas. Entonces el que llegue un coronel, a pesar de que para evitar precisamente lo que sucedió con Portillo, que tuvo que nombrar a un coronel para jubilar a seis, siete generales, ahora ellos mismos comprendieron que no había por qué pelear con ello y lo ascendieron antes que lo nombraran a ministro. Eso también ya da una muestra de madurez importante dentro de las filas.
0: Y era lección aprendida que el mismo Portillo aquí en gente con Daniel Herring reconoció que había sido un error. Otro nombramiento que te ha llamado la atención y Mi, que quieras que mencione. Mira,
1: Anaíte Guardado me llama la atención eh, creo que son de los nombramientos que se van a comentar que vienen del sector privado uh -huh. eh, hay desafíos verdad el primer, el primer mensaje es que es alguien que viene del sector y que conoce verdad el segundo mensaje es que hay una inclinación fuerte sobre la energía renovable, que creo que también hay que rescatar, ese tal vez es un tema que tendrían que coordinar con la nueva ministra de Ambiente, sobre cuál es la visión que se tiene para desarrollar y profundizar la matriz energética con el cuidado del ambiente, y creo que las opciones de, de energía renovable son una buena noticia, tenemos todas las condiciones para hacerlo, pero el tercer elemento tal vez es el de la conflictividad, ¿verdad? Proyectos principalmente el de Oxec, verdad, que es en donde ella ha tenido relación, eh, han sido cuestionados por las comunidades. Así es. Entonces creo que allí, entre ella, su, ahí hay un viceministerio de, de Sostenibilidad Ambiental en el MEM. El, el, el Ministerio de Ambiente y la institucionalidad de diálogo que el presidente nombre van a tener que hacer un esfuerzo por... Eh, aplacar las sospechas que Gracias. podían haber, las suspicacias, y tomando, traigo a colación que hace apenas 3, 4 días, en una reunión con los pueblos indígenas, una de, de las inquietudes que le trasladaron, o más que inquietudes, una solicitud, un requerimiento proveniente de los pueblos indígenas, fue una moratoria a la minería. Sí. Entonces creo que también ahí hay que hacer, tendrá que hacer un alto en el camino, eh, comprender... Eh, ¿Hasta qué nivel el compromiso del presidente de recibir este esta, esta petitorio de los pueblos indígenas? Y también el desafío de revisar ese modelo que tenemos actual de, de minería que nos ha, pues, nos ha traído conflictividad, en algunos casos problemas ambientales y realmente para el país no, no, no significa económicamente, no llega ni al 1%, en los mejores momentos ha llegado al 1% la explotación minera. Sí. Entonces, sí es cierto que tenemos vocación, digamos, tenemos posibilidades de desarrollar ciertos sectores, eh, ciertas áreas, pero necesitamos la institucionalidad que garantice que los otros subsectores no van a ser afectados, como por ejemplo el sector social, la conflictividad, y que va a haber cierto nivel de protección ambiental, y que se van a garantizar que también esos recursos que están en el subsuelo, pues el Estado tenga algún beneficio de ellos, ¿verdad? Como sucede en cualquier país
2: desarrollado del claro. mundo, en
1: Canadá, en Chile, claro. etcétera. Estamos,
2: ¿verdad? sí, y hay, y hay casos puntuales que generan el, el, la malestar eh, enorme, ¿verdad? T tenemos el, el caso puntual de, de que navegamos a ciegas de cuál es el rol de Guatemala respecto a la exportación de níquel, ¿verdad? Mm. Eh, alguien me decía, mira, creo que somos del ter el tercer país más importante de la exportación de níquel porque Indonesia acaba de dar una, prórroga, una, una suspensión a la, a la explotación, eh, importante, ¿verdad? Pero también el tema de las exploraciones y explotaciones que son pirata, que está poniéndose muy de moda en, en Oriente, ¿verdad? Hay ejercicios criminales de personas que están explotando recursos sin las licencias, sin la supervisión. Eh, y eso estamos claros de que es un tema vinculado a poderes locales, pero también con narcotráfico, etc. Entonces, eh, entramos en conflicto de la operación en general por la falta de regulación por, por muchos de los temas, que seguramente eh, es una confusión completa eh, de la gestión entre actores legítimos y actores no legítimos, pero también de cuál es la prioridad y cuál es la posibilidad de entender el rol de Guatemala. ahí bueno.
0: Sí, yo creo que es de los nombramientos que mmm, menos... Eh, certezas tengo en este momento, creo que lo, lo citaste justamente eh, como debe ser. Te muestra primero creo la diferencia entre, y los voy a poner digamos como referentes que son figuras que entendemos bastante bien por, por eh, su peso político. En el país y especialmente en Semilla Que Bernardo no es Samuel O sea, uh -huh. el Samuel que libertad para Bernardo Caal y todas esas cosas sí chirría al final de cuentas con ver A una persona que ha tenido eh, en, Digamos este lado que defender Porque Anaite Guardado Viene de ser la directora de Ager que es la Asociación de Generadores de Energía Renovable, es decir, la mayoría de hidroeléctricas, aunque hay otras formas de, de energía renovable, eh, y decir la directora, es decir, la empleada número uno. Entonces, uh -huh. ahí es donde eh, esas tenés que entender un poco más cuál es uh, la lógica de esto. Creo que se balancea tal vez bien con el nombramiento de Mare José y Turbide en el Ministerio de Ambiente, uh -huh. eh, y, y tenemos que ver ahí cómo, cómo se hace el balance, pero sin duda eh, uno entendería que por las dinámicas con pueblos indígenas, eh, esto puede causar en algún momento un nivel donde Bernardo tiene que llegar y dar explicaciones a ese sector que ha sido un puntal en defensa de la democracia y de que suma Bernardo. Eh, yo quería reivindicar a eh, educación. Me parece que educación es un crimen absoluto lo que hizo eh, Alejandro Yamatei. Es increíble que esta ministra eh, se haya mantenido. Es la única que mantiene Yamatei de inicio eh, hasta el final. Eh, el costo que van a pagar los niños de estos cuatro años perdidos la destrucción para el país, en esos términos. El eh, seguro escolar. Sí, y, y, y para saquear toda la, la calidad de las escuelas mientras estuvieron cerradas, mm -hmm. que no las llegaron ni a pintar los pupitres, todo eso que vimos, que es, que es dantesco, eh, le cae la papeleta a Anabela Giraca. Anabela Giraca seguramente, me imagino yo, eh, va a venir detrás con un equipo eh, muy técnico. Creo que, digamos, va a ser interesante ver quién toma la parte administrativa en el Ministerio de mm -hmm. Educación. Porque uno imagina a esos referentes técnicos eh, de antes, ¿verdad? O sea, a Óscar Asmitia, a Francisco Cabrera, eh, a Lucía Verdugo. Eh, ¿Quién va a hacerse cargo, digamos, o a quién van a poner eh, para que avance eso administrativamente? Es complicado. Creo que la apuesta por Anabela es, primero, un cuadro fuerte del partido. Eh, y dos, es una persona que va a primar eh, temas eh, acerca de lo que es educar y formar ciudadanos en este país eh, de diferencias culturales. Eh, por sobre el énfasis que podría tener en tecnología, no que lo voy a echar de, de lado, pero creo que el, estos cuadros uh -huh. te dicen que el, el tema va más eh, por esos temas de fondo, al final de cuentas, de qué tipo de educación tiene que proveer desde lo público, que ese es el expertise de, de Anabela sin duda, eh, y es de las uh, personas que creo que es clave para el país de que tenemos que conjurarnos detrás de ella eh, y apoyarla absolutamente, todos, estamos hablando de uno de los temas humanos más importantes que no se miran, sobre todo estas capas urbanas que todos mandamos a nuestros hijos al colegio
2: y es una forma de recuperar el futuro, porque Así si es. no tenemos educación y no hay ese Así tipo es. de capacidades, ¿no?
0: sí. entonces sí no quería dejar de mencionar el papel de Anabela y sobre de, todo... Una eh, pregunta de, a
2: Abelardo
1: Abelardo Pinto, Pinto. ¿sigue siendo su secretario adjunto?
0: Entiendo que es el secretario en funciones de Semilla
1: eh, Yo entendería que eso va a generar digamos uh -huh. un vacío Tendría que renunciar de su cargo,
0: ¿verdad? Eso. La siguiente sería Navela, no sé cómo van a ser semía eh, ahí. Entonces, es un vacío ¿verdad?
1: que no quisiera tener semía porque, digamos, una desintegración del sí. comité ejecutivo es similar al otro, ¿verdad?
2: Aunque, aunque no pelea, digamos, el rol de ellos dos el como ministro, ministros. sí puede ser. Eh, no tenés un problema con el secretario, entendiendo, sí. sí Pero lo ideal una... sería tener a alguien
0: que se dedique a eso. Sí, sí.
1: sí. El partido sí. Ah, eso no entendería, tener dos ministros que son secretarios adjuntos. En las condiciones que tenés de...
2: Bueno, uno o se va a hacer secretario en funciones.
1: De, de, de escrutinio. Eh, digamos que vas a tener, aunque sea un fuego pequeño, pero vas a tener un fósforo ahí prendido.
0: Sí. Eh, bueno, tal vez sí me gustaría, voy a abusar, y, y creo que también hay que hablar de salud, otra cartera complicadísima. Y en este caso, el, uh, por defecto uno hubiera pensado que era la revalida del equipo de los arquitectos del modelo incluyente de salud, esa política de salud galardonada, premiada, eh, y que creo que en el poco tiempo que estuvo Lucrecia Hernández Mac a cargo de la cartera demostró que podían entregarse resultados haciendo las cosas distintas. El presidente va en otra dirección, va por Oscar Cordón, eh, y habría que ver si el modelo incluyente de salud, que es algo que se entendía muy afín a la línea de semilla, va a tener un lugar... Eh, adentro de la visión que le da Oscar Cordón o no a esa cartera no nos queda claro después de este nombramiento dicho eso, estamos hablando de una persona respetada una persona además que tiene mucha experiencia con cooperación, lo cual puede ser muy bueno eh, para gestionar uh -huh. y para tener esa comunicación fluida con los cooperantes en una cartera que realmente los presupuestos que se manejan en Guatemala para la, seguridad, para la salud pública son exiguos ¿no? Bueno, yo
1: creo que llega con, con una gran oportunidad y es que está tan desastroso tan calamitoso el sistema de salud al que llega que con recuperar un par de hospitales de manera pronta puede dar algún nivel de respuesta. O sea, disfruta en el suelo que recoger, sí, que te da resultados. Sí, racistas. desafortunadamente. Ahora, digamos, una visión más profunda... Miremos lo del
0: San Juan de Dios, ¿verdad? Por ejemplo.
1: Exactamente, Ajá. exactamente. Él, él, llega, él sí llega a apagar fuegos, literalmente. Sí. ¿Verdad? Eh, pero sí, en, en, en la visión más profunda, que es la visión de cómo abordar la salud desde lo comunitario, en este, en este enfoque, y el segundo reto que es de qué manera compras medicinas y a qué precios que tiene que ver, es eh, o sea hay un eje transversal que no tocamos porque no tocamos el tema de economía mm. pero es cómo hacemos más competitiva la economía del país en general que no es un tema que tiene que ver solo con los empresarios y lo que uno tiene que ver con la infraestructura, tiene ve, que, que ver con el del Estado adjudicando contratos tiene que ver, tiene, o sea, el, el el, el rol competitivo de generar mercados competitivos tiene que ver incluso con el mercado electoral tenemos una ley completamente anticompetitiva Así es. verdad que protege monopolios y protege oligopolios de partidos políticos protege caciques no propicia la competencia barreras de entrada alta. Es, eh, barreras de entrada verdad entonces eso mismo sucede también en el sector de, de la salud con el tema de las medicinas entonces hasta qué punto eh, va a ser una interrogante que vamos a llevar eh, la postura del nuevo ministro será, digamos, lo vamos a ver como la más light, que sería retomar el contrato que se tenía con el PNUD, ¿verdad? Con UNOPS, un perdón. Un y tratar de hacer compras más competitivas a nivel internacional, eh, o nacional incluso, ¿verdad? Pero sin que sin que haya, sin que intermedie el Estado, porque sucede que algunos, algunos farmacéuticos se vuelven más competitivos cuando un organismo internacional es quien lleva, así sea. O oh, milagro. Milagro, ¿no? Eh, o bien, si sí, quisiera entrar más a fondo de una transformación del mercado de, de los productos farmacéuticos, abriendo la competencia y rompiendo este este famoso candado que está en el en el registro de medicamentos, ¿verdad? Y permitiendo que medicinas que ya han sido probadas por laboratorios de otros países, pero ahí no están lejos de México, tan cerca como México o tan lejos como la India, puedan ingresar a nuestro país. Y eso generaría, pues obviamente, un mercado más competitivo. Compraríamos las medicinas a un precio, obviamente, mucho más bajo. Pero no sabemos, todavía son de las interrogantes sí. que quedan, en, por un lado, en el enfoque, el abordaje que tenga en, 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 en el tema de salud, y el otro es en el, en el tema de adquisiciones de los insumos médicos, ¿verdad? que son los
0: dos grandes desafíos. ¿Algo que te haya quedado en el tintero, mi estima? Bueno, no,
1: eh, sí, sí, quizás. Bueno, no, pero sí. Sí, bueno, es que yo creo que hay cada cosa tiene su momento, ¿verdad? Y tal vez para adelantarse un poco a las críticas o a los comentarios que pudieran haber, creo que este es un momento en donde solamente se envía un mensaje de forma. Aquí no hay fondo, ¿verdad? La forma es, miren, somos un gabinete paritario, somos un gabinete plural. Me excuso de que en los pueblos indígenas, si se no pudiesen verse suficientemente bien representados, será una misión que veré de qué forma la reparo. Ese es tal vez el tercer aspecto que deja el presidente. Y quizás estos temas que estamos discutiendo, que son ya de fondo, los vamos a dejar para el discurso de toma de posesión del presidente, donde es, ahí sí que él describe las grandes líneas de pensamiento y de ejecución de su gobierno y uno esperaría que esa substancia que ahora no vemos eh, ya quede plasmada, en ese que son documentos generalmente históricos, ¿verdad? la mayoría de los últimos tres, cuatro, por ejemplo, no han dicho mayor cosa, pero es el momento para plantear las, las grandes líneas de conducción de las políticas públicas que tiene cualquier gobierno. No hay una mejor oportunidad, ni hay un momento con mayor capital político que ese. Entonces, ahí es donde vamos a estar a la espera de ese discurso para que todo esto que hoy se vio a nivel de forma cobre sustento, ¿verdad?, contenido y posteriormente ya en los nombramientos de viceministros, etcétera esto pues se va a ir como armando un poco mejor el rompecabezas.
0: Goyo, decíamos, ¿verdad? Toca ahora eh, observar y eh, no ser hipercríticos pero creo que había que hacer el ejercicio del día de hoy ¿Tenés alguna idea de cierre eh, con
2: el tema que hemos tratado hoy acerca del gabinete? Entrate. Sí, yo creo que va a haber dos condicionantes eh, pensando en cómo se va a abordar el fondo y, y para mí esa es la expectativa, ¿verdad? ¿Cómo reaccionan los equipos? ¿Qué van a priorizar? ¿Y qué es lo que vamos a tratar de o sea, de ver qué tratan de dejar eh, en los primeros 100 días? Va a ser clave. Esta administración se encontró con... Digamos, con el oro de que antes de, sus, de, de cumplir sus 100 días llegó la pandemia eh, y reconfiguró completamente el tema de sus prioridades. La, la posibilidad de exigir y, y criticar o cuestionar. Eh, y sus prioridades Bernat, no quieren robar,
0: ¿verdad? Le dio la
2: oportunidad. No, y la forma, la forma de controlar la institucionalidad y a partir de eso también, también sí. lo, lo cambió. Claro. Hoy, para, para para la administración de Semilla y de Bernardo Areva, el Karen, Karen Herrera, eh, viene un momento crítico esta semana, y es la negociación de la Junta Directiva del Congreso. A mí me parece que la forma de, en que van a darle eh, cabida a la priorización de sus temas y ese, ese trabajar en equipo, que, que es muy bonito, pero tiene que ver con cómo lo llevas a la práctica en la administración pública, con prioridades distintas, con retos distintos, con un gobierno que te prorrogó todas las contrataciones de personal hasta final de año. Antes era, era una concesión que contratabas a los personales eh, temporales por tres meses, ¿verdad? Esa, esa había sido la práctica, por lo menos creo yo, desde el gobierno de La Gana en adelante. Eh, este gobierno les dio contrato eh, por el año entero, ¿verdad? Eh, y de hecho, quitaron a la gente que no era tan de confianza y a esos no los contrataron, pero a los, a los que sí son de confianza los dejaron. Ese es un tipo de, de, de temas que hay que ver, ¿verdad? Eh, y me parece que con todo eso de por medio... Tener un congreso beligerante o completo, o que te quiere seguir el jueguito de los golpistas eh, es un escenario. Eh, otro escenario es un congreso que te dice eh, lo que decía Douglas, ¿verdad? Eh, me vas a dar so eh, luz eh, para que yo pueda proyectarme también, voy a eh, tener acceso, o no voy a tener acceso, eh, a ver que mi agenda también camine, ¿verdad? Y ese tipo de negociación política que es la que esperaríamos en un país democrático, eh, es lo que se va a decantar en, en el tipo de conformación de Congreso y de comisiones de, de trabajo que vamos a tener en las próximas semanas.
1: Yo, yo tengo una, solo una suspicacia que quería comentarles y es que cuando se hizo el anuncio que la toma de posesión iba a ser en el Palacio y que Dicho sea de paso, voy a llevar FM esa capa, para los que somos de esa capa, esto es un gusto, un lujo. El gobierno anuncia que va a poner puestos para isopado en, en, en el parque central. Y son cosas de, verdaderamente... ¿no? Mezquinas, ¿verdad? <risas> muy verdaderamente. Son como quien dice, vamos a levantar. Y traigo a colación esto por la oportunidad de la pandemia, que al final fue un instrumento para mantener asustada a la gente y controlada. Uh -huh. No salgan, no, no, hoy no se puede manifestar, digo, no, guarde, se van a contagiar. Y así nos fueron llevando, ¿verdad? Y este sometimiento social al que nos fueron... Y si
2: también necesario, no era necesario, porque yo sí creo que el encierro en algún momento dosificado claro, era necesario.
1: dos años y... Mm -hmm. y Tampoco. La verdad, y esto, esto porque es que fue muy, muy conveniente, ¿verdad? Así como lo de las Cortes, fue muy conveniente. ah, No, pues ni modo, entonces que se queden y que junten nueve años. Y fueron utilizando mecanismos que sí. aparentemente eran legítimos, para instrumentalizarlos políticamente. Entonces, por eso traigo esto a colación, porque no me sorprendería nada que todo eso esté rodeado y pongan a hacer cola a un montón de gente con mascarilla en los próximos días para alentar una especie artificial de crecimiento de casos de COVID para que la gente no salga ese día a festejar algo que le corresponde, que es un triunfo de todo el pueblo, que, que fue una batalla dura, hay que decirlo, que no fue una batalla solo de semilla. Hubimos muchísimas fuerzas, fuerzas y voces democráticas que peleamos porque en este país se respetara la democracia uh -huh. y que lo hubiéramos hecho exactamente igual si se lo hubieran hecho a Suri, se lo hubieran hecho a Sandra, pero se lo estaban haciendo a Bernardo Arevalo y se lo estaban haciendo al país también. Uh -huh. Y creo que eso hay que salirlo a celebrar todos. Tenemos que salir y ese es un día de fiesta para el país, primero porque se acaba la noche y segundo porque triunfamos. Finalmente triunfó la democracia y pues se abre la posibilidad para, para una, una nueva posibilidad de un, un recomienzo del país, ¿verdad?
0: Amén. Que así sea. Eh, bueno, con las palabras eh, muy lúcidas de, de Douglas, vamos a cerrar el programa el día de hoy. Por supuesto, Douglas, estás invitadísimo a que continuemos este ejercicio periódicamente, ¿verdad? Nos gusta mucho tenerte aquí en Tangente. Goyo, ya sabes, o sea, un crack, y es un honor estar siempre con vos. Eh, y es además parte del equipo de Tangente, así que les doy muchas gracias. Este fue el primer programa que tuve la oportunidad de grabar en este año, vienen muchos. No se despegue tan gente, vienen buenas entrevistas esta semana, no les voy a dar spoiler todavía, pero estén pendientes, viene una entrevista eh, de peso y después de eso tenemos que hablar, ya no solo del congreso analizado como lo hicieron los compañeros, sino vamos a tener que hablar ya de cómo va esa carrerita entre hoy, que eh, parece ser más entre Carlos López por ahí, alguien tal vez... El Alan Rodríguez, Sandra Joel y del otro lado, eh, Samuel Pérez así que eso se perfila lo que está sucediendo en el Congreso, seguramente se abordará en la semana, no dejes de estar en tangente. sígale en todas las redes y eh, denos follow, nos ayuda con el algoritmo, eh, y ayúdenos a seguir creciendo y comparta, comparta, comparta muchas gracias